0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief. Und zwar ist es das achte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich wiederhole, und auch, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, hier kann man davon reden, dass ein Gesetz das andere Gesetz bereichert. Das Gesetz im Alten Testament die Zehn Gebote und so weiter, dieses ist nicht aufgehoben. Dieses Gesetz hat einfach nur auf die Sünde hingewiesen. Dieses Gesetz, die Zehn Gebote und so weiter, hat darauf hingewiesen, dass zwischen uns und Gott unsere Schuld steht. Und dieses Gesetz hat zur Folge gehabt, dass wir wegen unserer Sünde den Tod verdient haben. Und dann gab es, nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, ein neues Gesetz. Das ist ein Gesetz des Geistes. Wie gesagt, dieses Gesetz hat das andere Gesetz nicht aufgehoben. Beide Gesetze bestehen. Aber wer im Gesetz des Geistes lebt, wer mit Jesus zusammen lebt, für den hat das Gesetz der Sünde keine Macht mehr. Und das ist einfach ein Grund zum Jubel, ein Grund zur Freude, dass wir das Leben haben durch Jesus, den Messias, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn du das noch nicht in Anspruch genommen hast, dann besteht für dich das Angebot heute und du kannst wirklich dieses Geschenk der Erlösung, der Befreiung annehmen und ja, einfach Danke sagen, ohne dass du Jesus dafür irgendetwas als Vorleistung geben müsstest. Weiter geht es in Vers 3. Dort steht, es ist so, dass wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Ich wiederhole nochmal. Denn es ist so, dass, wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Unsere menschliche Beschaffenheit ist nicht in der Lage gewesen und ist auch für die Zukunft nicht in der Lage das Gesetz Gottes, die zehn Gebote und so weiter zu erfüllen. Aus diesem Grund hat es Gott selbst bewirkt. Also nicht wir haben es bewirkt durch unsere guten Taten, sondern Gott hat es bewirkt. Er hat seinen Sohn gesandt, heißt es weiter, der ganz diese menschliche Natur, der ganz in diese menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde, Gezeichnet war. Das hat er getan aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurden. So sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden. Und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Ich wiederhole nochmal den Vers. So sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden, und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Ja, Neues Leben mit Jesus bedeutet, unser Leben führen nicht mehr nach rein menschlichen Maßstäben, sondern in der Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Durch seine Kraft, durch seinen Geist führen wir dann unser Leben und sind im Leben einfach effektiver, weil uns der alte Adam, die menschliche Natur, nicht mehr im Weg steht, wir Haben praktisch Gott als Hilfe, den Heiligen Geist als Hilfe in unserem Leben. Mit diesem, sagen wir mal, mit diesem Werkzeug können wir wirklich alles bewerkstelligen, was wir ohne Gott nicht bewerkstelligen könnten. Weiter heißt es: Denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Ich wiederhole, denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Die rein natürliche Wirklichkeit ist das, was wir mit unserem Auge sehen. Und viele sagen ja, ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Aber wer so denkt, der wird auch nur das ernten. Er wird nicht die volle, die volle Reichweite und Tragweite Gottes spüren können, wenn er nur das Sichtbare als Wahrheit annimmt. Und ja, sein Horizont ist dann ganz extrem eingeschränkt. Beide heißt es, aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, rechten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ja, all die Christen richten ihr Denken auf das, was Gott möchte, auf Gottes Wirklichkeit. Ähm, seine Wirklichkeit hat er in seinem Sohn gezeigt, in dem Jesus auf der, We auf der Erde war. Und das ist eine Aufzeichnung der Wirklichkeit, die er selbst erlebt hat und das kann uns ein Vorbild sein und dann ist es auch die Wirklichkeit des Gottesgeistes, die lebendig und ja, die in uns ist und die heute lebt. Das ist nicht nur Geschichte, die aufgeschrieben wurde, die existiert hat und die passiert ist, sondern es ist eine reelle Geschichte die auch in der Gegenwart passiert und in die wir mit hineingenommen sind durch den Gottesgeist. Weiter heißt es in Vers 6, ja es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Ja, die menschliche Natur ist dem Tod preisgegeben. Unser Körper äh, überlebt vielleicht äh, von Jahr zu Jahr, von, von Generation zu Generation etwas länger. Wenn man ganz weit zurückgeht in, im Alten Testament, da haben die Leute noch viel, viel länger gelebt, wie wir heute leben. Aber das zeigt auch, dass das Leben in Gottes Hand ist. Damals gab es noch nicht ähm, so eine gute Medizin wie heute, aber damals haben die Menschen länger gelebt, bis Gott dann entschied, dass eben die Spanne des Lebens nicht mehr so lang sein soll. Und nun ja, so ist es. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt, aber die Lebenseinstellung, die von Gottes Geist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Ja, also die menschliche Natur ist dem Tod preisgegeben. Und die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt uns Leben und Frieden. So die Gegenüberstellung. Die eine Seite den Tod und die andere Seite Leben und Frieden. Beide heißt es, denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter. Tut mir leid, ich verstehe das nicht. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter und kann das auch gar nicht. Ja, sich unterordnen dem Gesetz Gottes kann man nur mit Hilfe des Geist Gottes. Unsere, unsere menschliche Natur ist einfach gebunden an das Irdische, an das, an das Weltliche und wir sind einfach, wir benötigen einfach den Geist Gottes, damit wir uns wirklich in die Welt Gottes ausrichten können. Alles andere ist nur Krampf, ist nur Schau und dient einfach nur, ja, ich würde fast sagen, der Belustigung <lacht> anderer, weil es immer wieder aufzeigt, dass Menschen an ihre Grenzen stoßen und diese Grenzen lassen sich nicht einfach so ja, aus der Welt schaffen. Wir sind aus der Welt und wir brauchen eine Kraft aus der Welt Gottes, nämlich den Heiligen Geist, um wirklich diese Welt zu überwinden und das ewige Leben zu ergreifen. In Vers 8 heißt es, die Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen. Gott ist nicht von dieser Welt. Er hat uns zwar diese Welt geschenkt, damit wir hier leben dürfen, aber er wünscht sich, dass wir die Brücke schlagen von dieser Welt zu ihm. Und wenn wir nur in dieser Welt leben, dann können wir nicht ähm, ja, Gott für uns greifbar machen. Gott bleibt für uns fern. Und Gott bleibt ganz weit weg. Insofern brauchen wir eine Brücke. Eine Brücke von dieser Welt hin zur Welt Gottes. Und diese Brücke hat Jesus geschlagen, indem er für uns gestorben ist, indem er uns wirklich den Weg freigemacht hat zum Vater. Und wir haben dann noch von Gott den Geist geschenkt bekommen. Dieser, dieser tut das Ganze dann veredeln und macht es wirklich komplett und perfekt, sodass wir wirklich eine Beziehung mit Gott aufbauen können und in die neue Welt hinein, in die Welt Gottes ähm, uns ausstrecken können. Weiter heißt es in Vers 9, aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise. Wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt, wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Ich wiederhole, wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Ja, der Geist Gottes ist ein Erkennungsmerkmal. Der Geist Gottes ist eine ein Zugehörigkeitsmerkmal. Wir gehören zu Gott, indem wir den Geist Gottes in uns tragen. Und ja, die Frage ist jetzt, wie, wie spüren wir, dass wir den Geist Gottes in uns haben? Der Zugang zum Geist Gottes ist Jesus. Wer eine Beziehung mit ihm eingeht, der bekommt den Geist Gottes automatisch geschenkt. Es ist nur ein kleiner Schritt nötig, ein kleiner Vertrauensschritt, indem ich sage, ja Herr, ich möchte mit dir eine Beziehung, vergib mir meine Schuld und im Ende, am Ende dann auch ja, das Danke, denn ähm, wer um Vergebung der Schuld bittet, der hat die Schuld von Jesus vergeben bekommen. Und äh, wenn dann die Tür offen steht, dann bekommen wir den Geist Gottes. Weiter heißt es dann in Vers 10, Wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ich wiederhole, wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch euch auch euch eure vom Tod verfallene Körper wieder lebendig machen, durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole nochmal, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure vom Tod verfallene Körper wieder lebendig machen. Durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann haben wir auch Anteil an dem, was er mit Jesus gemacht hat. Er hat Jesus vom Tod herausgeholt. Der Tod hatte keine Macht. Er wurde praktisch besiegt. Und so haben auch wir Anteil daran, dass wir vom Tode herausgeholt werden und dass auch für uns der Tod besiegt wurde. West, weiter heißt es, Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtungen mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogene Leben, so dass wir unser Leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssten. Denn wenn ihr nach dem, diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr leben. Ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiden, sind die Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unserem Gebet, aber Vater. Wir sind durch den Geist Gottes, Gottes in die Familie Gottes aufgenommen. Er ist praktisch auch ein Familienwappen, das in uns fest verankert ist. Und er signalisiert die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. In Vers 16 heißt es, genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Ich wiederhole, genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Mit dem innersten Geist ist unser menschlicher Geist äh, gemeint, unser Verstand Unsere Gewissheit und der Geist Gottes gibt uns praktisch innerlich Bestätigung, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wir tragen dann die Gewissheit in uns und das ist nicht nur ein Glaube, ein Hoffen, sondern es ist eine Bestätigung. Es ist bestätigt, es ist amtlich besiegelt durch den Geist Gottes dass wir Kinder Gottes sind. Und weiter heißt es dann, wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes, mit Erben des Messias. Es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit, seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Ja, wir sind Erben. Wir gehören zur Familie und wenn, wir, wenn man in einer Familie ist, dann erbt man auch. Und es ist ein wunderbares Erbe. Und ja, wir sind mit hineingenommen, nicht nur in das Leiden, sondern wir sind auch mit hineingenommen in die wunderbare Herrlichkeit. In seinen Lichtglanz sind wir mit hineingenommen. Tja, wir gehören einfach dazu, zu Gott und zu seiner Wirklichkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die allumfassende Hoffnung. Ab Vers 18 heißt es, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ich wiederhole, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Diese, die geschaffene Welt, ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat. Und doch lebt in ihr die Hoffnung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Ja, sogar die ganze Welt ist der Versklavung, der Vergänglichkeit preisgegeben. Und die ganze Welt hofft auf Befreiung. Ja, und diese strahlende Freiheit der Kinder Gottes, sie wird sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt und heute können wir das schon in unserem Herzen wirklich aufbereiten und vorbereiten, indem wir uns wirklich für Jesus entscheiden. Dann wird in unserem Inneren schon diese strahlende Wirklichkeit nach außen hin sichtbar werden. Auch für andere, die sich noch unsicher sind, die noch zweifeln, sie werden erkennen, dass der Geist Gottes in uns wohnt. In Vers 22 heißt es, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt und zusammen den Geburtswehen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Und nicht nur Sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben, wir seufzen auch und erhoffen den Augenblick, wo wir endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Der Geist Gottes wird hier als Begrüßungsgeschenk dargestellt. Es ist ein Geschenk, ja, ein Geschenk am Anfang, ein Geschenk zur Begrüßung, zur Begrüßung in eine neue Welt, die noch nicht komplett sichtbar ist, aber ähm, es symbolisiert schon mal die Zugehörigkeit zu dieser neuen Welt. Und bis dann alles komplett sichtbar wird, ja, da ist noch Hoffen angesagt, bis die komplette Erlösung unseres Körpers wirklich ähm, vonstatten gehen wird. In Vers 24 heißt es, denn wir sind schon gerettet, aber so, dass wir noch hoffen müssen. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist ja keine Hoffnung mehr. Das ist doch klar. Wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Ja, die neue Welt Gottes, das neue Leben, das ewige Leben, nach diesem irdischen Leben, das ist für uns noch nicht sichtbar. Und da ist noch wirklich Hoffnung angesagt ausdauerndes Hoffen. Ja, Im letzten Abschnitt heißt es, wenn wir nun auf das Hoffen, was wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Und Ausdauer kann man trainieren, indem wir uns immer wieder ähm, ja, das Anfangsgeschenk, das Begrüßungsgeschenk zur Hilfe nehmen und uns wirklich leiden lassen um mehr und mehr Kraft zu gewinnen, mehr Ausdauer zu gewinnen, sodass wir wirklich das Neue, das wir noch nicht sehen, voller Hoffnung erwarten und dies in voller Ausdauer tun können. In Vers 26 heißt es, genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Ich wiederhole, genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechlichen Zeufzen zur Hilfe. Und Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. Ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören und tun, Tun und tut das im Sinne Gottes. Auch hier wird wieder deutlich, welch ein großes Werkzeug, welch eine große Hilfe der Geist Gottes für die Menschen ist, die hoffen und noch nicht komplett sehen. Also ein Leben ohne den Geist Gottes ist schier unmöglich, wenn ich mich zu Jesus bekannt habe. Es ist wirklich ein ein Geschenk, das ja, unersetzbar ist und durch all meine menschlichen, schwachen äh, äh, Begehren und äh, ja, Wäkeln und Versuchen werden wir niemals bestehen können. Wir werden nur zusammen mit dem Geist Gottes bestehen können. Weiter heißt es, wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Am Ende wird alles gut. Und vor allem und nur für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Ja, Gott weiß genau, ob wir uns für ihn entscheiden oder ob wir uns nicht für ihn entscheiden. Er kennt uns durch und durch. Und ähm, ja, insofern steht von Anfang an wirklich für ihn fest. Und insofern kann man auch von einem Beschluss sprechen, dass er es wusste, ähm, wer sich jetzt für ihn entscheidet und wer eben nicht. Weiter heißt es, denn Gott hat die Menschen auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Auf diese Weise wird er Jesus zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Und die, die er schon vorher dazu bestimmt hat, die hat er auch zu sich gerufen. Und die, die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die, die er gerecht gemacht hat, der hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. <lacht> Gott macht die gerecht, die sich für ihn entscheiden. Und er schenkt ihnen einen herrlichen Lichtglanz. Er erfüllt sie mit einem herrlichen Lichtglanz. Ja, das ist eine wunderbare Ausrüstung und ja, Oftmals ist es ungerecht in der Welt und Gott macht uns dennoch zu Gerechten. Und ja, was kann da besser sein? Und dann der letzte Abschnitt des Kapitels lautet die große Gewissheit. Ab Vers 31 heißt es, was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird dann noch gegen uns sein? Denn er hat seinen eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles dazu schenken? Wer wird als Ankläger gegen die von Gott auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Es ist nicht wunderbar, dass Gott den Mensch, der sich zu Jesus bekennt, für schuldlos und gerecht erklärt. Und ähm, ja, er macht uns frei und er löst die Ketten von uns. Und ja, das ist, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern wir sind Gerechte vor Gott. In Vers 34 heißt es, wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias, Jesus, ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr, er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Wer wird uns, Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst, machende Enge, Verfolgung oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert. Ich wiederhole, wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst, machende Enge, Verfolgung oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert. Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Scha Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Siege durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Ich wiederhole nochmal. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden, und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Alles zusammengefasst, nichts kann uns von Gott trennen, wenn wir einmal mit Gott verbunden sind. Diese Verbindung müssen wir zuallererst herstellen. Wir müssen eine Beziehung mit Gott beginnen. Ohne diese Beziehung, ohne diese Verbindung gibt es auch keinen Schutz. Aber wenn sie dann hergestellt ist, dann kann uns nichts von seiner Liebe trennen. Und das ist wirklich eine wunderbare Tatsache, es ist eine wunderbare Verheißung, man kann sagen, es ist ein, eine, ein wunderbarer Fakt und ja, der ist einfach genial und perfekt. Jo, und soweit war dann auch der, ähm, soweit ist dann auch das Kapitel zu Ende und ich wünsche euch wirklich viele gute Momente, und wirklich auch, wenn ihr noch nicht ähm, den Schritt gewagt habt, die Bereitschaft, Jesus wirklich in euer Leben aufzunehmen und seine unsagbare, unendliche Liebe für euch ähm, in Anspruch zu nehmen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Tag und sage bis denne.